2: Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovid på. Som till våra paketboxar till exempel.
0: Hälsningar på snod. Men,
1: men John, de här fakturerna, har du koll på dem eller? Att ha alla fakturer i en annan röra. det är inte Telia. Oj, vad många. Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör. På telia.se,
3: För Dea Brunner så började allt det här 2013. Han hade flyttat till Stockholm från Östersund.
0: Jag hade hört talas om bitcoin och märkt att ja, det finns någon typ av um, meetup här i Stockholm som man kan gå på som heter Satoshi Square.
3: Satoshi Square, det låter lite japanskt. Ja, det är då döpt efter Satoshi Nakamoto, alltså pseudonymen på den person eller personerna, man vet inte riktigt, som, som sägs ha skapat bitcoin. Mm. Ja. Och det här är helt enkelt jag men, jag menar, ett meetup. Det är väl vad låter som. Alltså ett hängdigt man kommer för att prata om bitcoin.
0: Jag kunde ingenting om ekonomi, jag kunde ingenting om datorer och, och liksom eh, IT överhuvudtaget. Så jag gick dit med väldigt öppet sinne.
2: Det, det låter så härligt att komma till en ny stad och så komma till en, en, in ett nytt forum. Verkligen,
3: jag, jag, jag en, 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 en ny startkänsla ja. blir nog alldeles tydligare än för det brunner på Satoshi Square i Stockholm. Liksom. Det här finns faktiskt kvar idag. Alltså Satoshi Square. Det finns också liknande meetups över hela världen. Men det måste komma ihåg. Alltså 2013 var bitcoin och kryptovalutor var där och då. Alltså det var verkligen en nischgrej. Alltså 2013 var liksom Ja, en helt annan tid helt enkelt. Nej, och, och nu så är bitcoin på liksom var mans läpp. Ja, ja. Sara Larsson äger bitcoin. <laughs> Sara Larsson ägde inte bitcoin 2013. <laughs> uh, och Dia, han dras in i den här nya härliga världen.
0: Och träffade där liksom en massa kuriosa typer liksom som, som kunde. Massor om, om kryptovalutor som var väldigt insatta i det här. De var duktiga på ekonomi, de, de var duktiga på, på teknik- um, hur jag kom dit vet jag inte, men jag, men jag vet varför jag stannade. Och det var ju för att det var en jäkligt intressant hela den här idén med kryptovalutor. Hur, hur man med teknik kan bygga system som, som uppenbarligen funkar funkar som digitala pengar.
3: Och samtidigt, alltså i slutet av 2013, så finns det en helt annan grej. Det finns ett meme. Mm. Vet varför vad ett meme är? En ah, meme, jag, säger vissa.
2: jag ser någon bild framför mig ja, bild. Det, det är liksom
3: internetskämt i bildform, ofta med lite text kan man säga, som sprids och förändras under liksom internets gång och Det här mimet då som var det hetaste mimet 2013 det var då Doge alltså D-O-G-E
2: Jag känner mig lite så obekväm för att jag, jag upplever att jag liksom aldrig riktigt förstår de här memesen Nej. Man dem. Jag, jag förstår liksom inte vad, det är som att se typ en TVC så vet man inte när man ska skatta eller Man har ett skämt inte vet att du ska skatta ja. nu eller ska skatta sen.
3: Ja, det är ju ja. precis vad det är. För det är ju ett skämt ofta. Det här är ju verkligen ett skämt. Det är en bild på en hund av rasen Shiba, eller Shiba Itsu. Och den här hunden ser lite dum ut. Den ser ut som att den liksom inte riktigt förstår vad det är som pågår i den här världen. Ja. Och sen står det då lite olika grejer, beroende på vem som har gjort mimet, liksom i Comic Sans med lite olika färger. Man kan säga att det är liksom en, som en inre monolog som den här hunden ska ha. Så det står typ det händer någonting och så säger hunden Such wow Eller why this happen? Alltså det är super tramsigt
2: Ja jag fattar inte riktigt Men, men och varför, och varför heter du dodge Doge, Doge.
3: Alltså, Doge är, väl, det är väl som hund med ett e Och det finns lite olika teorier Antingen att det, är då, att det från början var tänkt som doggy Hur den här hunden skulle stavat doggy Aha, men, ja. eller, eller så är det bara liksom en förbränning av, av Dog, ja, det är lite oklart det där faktiskt. Internet etymologi är ju för övrigt liksom en som helt. Ja. Det, ja, ja. det kan man doktorera i, tror jag. Mm. Men det här med i alla fall. Det man behöver veta det är att det blir jättetramsigt och att det blir jättestort. Så stort faktiskt att det får sin egen kryptovaluta uppkallat efter sig: Dogecoin.
0: Nej, men Dogecoin. Eh hade nog skapats precis i början eh, 2000, 2013 december när jag första gången gick på den här meetupsen och jag tror nog att jag hörde det för första gången då också.
2: Det här låter ju som ett samtidsdokument. Alltså du, du har liksom ett, ett, meme, en, ett meme på en hund
3: som är gullig och sen så blir det en valuta. Ja, och man kan ju säga då att den här valutan verkligen är ett skämt 2013. Och den har faktiskt förblivit ett skämt från 2013 fram tills för typ Två veckor sedan. Och vad hände då? För två veckor sedan så blev Dogecoin plötsligt värt 8 miljarder dollar. <skratt> Från Monopol Media, det här är kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus. Jag är Jakob själv. Den här veckan handlade det om Dogecoin. Skämtet som plötsligt blev blodigt allvar efter det här.
2: men tack säger vi till Storbrand Asset Management som ju investerar i alla tänkbara tillgångslag, bland annat för pensionsbolaget SPP. Och tillsammans försöker ju vi, Storbrand och SPP öka medvetenheten om hur pensionerna funkar och vilken roll pensionerna spelar i samhället och i ekonomin.
3: Den här veckan ska vi alltså reda ut vad i hela fridens namn det är som pågår med Dogecoin. Vi har en guide för den här resan, Jakob. Han heter Dia Brunner. Mm. Mm, som vi har träffat en gång faktiskt. Ja, jag till pizza med. Har vi mm. gjort Men,
2: om, om man inte vet hur man är då.
0: Ja, man skulle kunna säga att jag är liksom hobby, spekulant och, och en kryptopodcast, uh, uh, co-host.
3: Dia's podd heter Konsensuspodden. Den handlar om kryptovalutor och Bitcoin. Och, 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 och då kan han såklart allt om sånt där. Han kan allt om sånt där. Jag kan rekommendera den här podden för övrigt. Han är också lite inne i Dogecoin-svingen kan man säga. Och vad har du för Twitter handel just det?
0: Ja, men jag heter Dodgebrunner. Och brunner kommer då från liksom där money printer goes brr. Det här är någon annan grej då,
2: som
3: flyger över huvudet på, på, på mig. Ja, alltså Doge Dogecoin uppenbarligen. Och det ser ja. lite ut som DI i twittern. Alltså brr under. Alltså brr the money printer goes brr. Det är liksom någon slags kritik som har blivit ett meme av vanliga valutor, alltså typ kronor eller dollar att de liksom ja, ja. det är gamla fiatvaluta, kritik. Ja, ja. att de har liksom då en centralbank som kan trycka oändligt av sin egen valuta alltså, och Just då det. låter pressen CD-pressen låter brrr och det, det. det är då inte bra menar man
2: Nej för och, och, och som kontrast till Bitcoin så där finns det bara ett begränsat antal och ingen kan trycka nya och,
3: och så vidare. Exakt. Och, och liksom den här idén då att money printer goes brr den kritiken alltså att det finns ett grundläggande problem i hela vårt monetära system och att det kan finnas ett alternativ i kryptovalutor. Den idén den börjar verkligen få fäste 2013.
2: För det här är också samtidigt som, som Mario Draghi drar igång tryckpressarna i ECB och han ska liksom göra whatever it takes för att rädda
3: den europeiska ekonomin. Exakt. Och så händer den här delen, så det här hundmimet. Är liksom de Mario Draghi känner nog inte till hundmimet, men, men kanske, jag vet inte. Stjärnorna stod rätt. Exakt. Bitcoin har ju funnits sedan 2009, men 2013 just så börjar skapas massa nya kryptovalutor. Gridcoin, Primecoin, Ripple... Next. Ja, Next. man har sett många sådana här dyka upp. Man har aldrig hört talas om dem tidigare. Nej, precis. En som läste mycket om det här på den här tiden, det var Jackson Palmer. Det är en australiansare som är inne i liksom någon slags IT-sväng. Han läser på om kryptovalutor och har liksom det uppe på en flik på sin dator. Mm. Och en annan flik på datorn så har han uppe ett Doge- Mim. Mm. <laughs> som man själv beskriver i podcasten. Epicenter.
0: And, and so Det kommer att
3: länka till det avsnet förvigt. Men jag som polmer ser de här två tården. Doge och coin. Och så twittar han. Investing in doge coin. It's gonna be the next big thing. Värmen blev så alldeles lik. Men det här varit skämt. Exakt, han ser dock till att regga en domän För att massor av människor börjar twita det här Och, och skämta tillbaka Och nu gör vi det på riktigt och typ så är den Så han reggar dogecoin.com liksom, Han har det säkert, han är ändå så pass smart Och sen så gör han en bild Där han lägger då den här Shiba-hundens huvud På ett guldmynt Och sen så liksom Bara kickar allting igång det här kan man då invända
2: liksom att uh, man vet ju att det finns liksom mycket mer till den här kryptovaluta än en webbadress och en hund på, på ett mynt. Det finns en, en, en
3: kod, ja, ett, infrastruktur bakom det. Ja, och det kunde inte jag som formade någonting om. Men en som kunde någonting om det här det var en annan kille som heter Billy Marcus. Han erbjuder sig att liksom ordna hela den här grejen.
0: Ja. Och de skapade det i princip på en, på en kopia av litecoin Um, som är lite annorlunda än Bitcoin då, men, men Litecoin är
3: en kopia av, av Bitcoin så, så,
2: så, måste man förstå hur det funkar för att förstå en, historien tror du
3: nej det tror jag inte alltså, jag kan ju säga så här. all kodning för Bitcoin och även Litecoin är liksom öppen alltså, vem som helst kan läsa den alltså, det de gjorde var att de typ kopierade den gjorde ändringar, och sen så alltså, man får göra så helt enkelt och det finns massa Bitcoin-kopior som är liksom byggda på samma kod typ, och, och sånt där jag fattar inte exakt hur kod funkar. Så jag fattar inte exakt hur man gör det här. Nej, nej. Men, men jag fattar att man kan kopiera allting. Och det gjorde de. Och sen lanserade de då Dogecoin.
2: Men, men då det som då börjar som ett skämt då 2013. Är det fortfarande ett skämt när de lanserar en valuta? Man på Det här?
0: det är väl ett skämt. Det är väl också någonstans en ambition att göra någonting som är lekfullt. Som, som man kan lära sig om kryptovalutor om genom att använda Dogecoin. Det känns inte så allvarligt om du råkar tappa bort din plånbok eller så. För att den var inte tänkt att vara värd någonting från början.
3: Så ja, det var ett skämt. Men det var också faktiskt lite av en kanske kritik, eller satir eller parodi, kanske man ska säga, på hela kryptosvängen. Alltså, mm. Nexto och vad allting hette. Uh -huh. Det är ju som Palmer säger: är, kolla vad Larvia ni alla är som håller på med den här supervolatila grejen, helt utan underliggande värde. Så här dumma ser ni ut, liksom. Han
0: tycker nog att det är. Oseriöst liksom, Att det här kan inte vara värt så mycket pengar och att alla tar det här på så stort allvar. Så det är ju någon typ av en kritik också.
3: Och väldigt länge är det väldigt oseriöst. Alltså Dogecoin är typ inte värt någonting. En, en Dogecoin är värd typ 0,01 cent 2014. Och sen så ska man ju säga att man minerar ju fram nya Dogecoin hela tiden så att... Men, men market capen, alltså värdet på alla coins i systemet- ligger ganska stadigt runt 20 miljoner dollar- under eh, större delen av tiotalet. Det är, ändå, det är ändå
2: 200 miljoner spänn. Det är ju fascinerande att det här bara skämtet- med hunden
3: och mimet och, och
2: den här kopierade koden- plötsligt liksom är värt 20 miljoner
3: dollar. Jag alltså, Fatta hur mycket arbete det tar att bygga upp ett företag- som är värt 20 miljoner dollar. Liksom. Inte riktigt där. Nej, vi är inte där. Men det är ju faktiskt någonting med det där Alltså, det är fortfarande ett skämt Hela grejen Och det märks också ganska mycket i hela dogecoin community.
0: Bland annat så var det inför något vinter-OS Så hade det ett släd slädlag Bob, eller bobslade kan man också kalla det Kvalificerat sig till OS Men de hade inte nog mycket pengar för att ta sig dit Uh, och då var Dogecoin-communityt väldigt snabba med att starta igång crowdfunding och donera liksom, Dogecoin och pengar så att de kunde ta sig till OS.
3: Men, men
2: allvarligt gjorde de det?
3: De gjorde det här. Uh, de gjorde också det här.
0: Vad always...
3: är detta? Det här är då NASCAR, du vet, den här amerikanska bilsporten. Jajaja. där de kör ja. runt i en skitstor liksom, asfalt mm. i 200 km i timmen. Och det vi hör är Josh Wise som kör upp i ledningen i sin Dogecar. Han har fått spons av Dogecoin-community på sin NASCAR. På sidan av bilen är det en skitstor bild på den här Shiba-hunden. Och så står det Very room, vilket är ett sånt... sånt ja. Men, men, men gör
2: de det liksom för att deras Doge coins har blivit värda någonting om de pröser pengar. Eller, eller liksom, är det bara ett stort skämt?
3: Ja, alltså, det är ju ett skämt på ett sätt. Och det är så här. Ja, men det är väldigt värde lite, jag tror att också de samlade in lite vanliga pengar. Men, men det liksom börjar sprida sig i de här forumen och sen så typ: ja, men okej, nu är det värt en cent eller någonting så här. Okej, okay, mm. men då har jag faktiskt ganska mycket pengar här, och det är ju obviously inte riktiga pengar. Så att vi gör den här insamlingen. Och så säljer jag av och gör den här insamlingen. Liksom och så sponsrar den här näskarbilen. Det är lite svårt det går till. Mm. Jag tycker alltid det är svårt att typ så här tyda internetkultur genom vanliga liksom samhällsfilter. Vad är det? Är det ett skämt? Är det på riktigt? Är det, är det båda, lite grann, kanske? Sen gör de också en massa andra grejer. De gör typ så här: de gräver brunnar i Kenya för pengarna. Det är ju så här: en objektivt bra sak. Så här. Mm. Från 2017 så görs det också ett antal så internetkampanjer ett GameStop-liknande grejer kan man säga alltså de man försöker pusha värdet på Dogecoin det Någon grej tror jag att de vill få upp den till en dollar det är de inte nära på att göra men den kanske går upp till typ tre cent eller någonting Diamond hands. Ja, verkligen. <laughs> men man kan säga att efter 2017 så börjar Dogecoin fluktuera ganska mycket fram och tillbaka och sen när den liksom stabiliserar sig lite mer så kan man säga att den nya basen, den nya baslinjen för det totala värdet av alla Dogecoin- det är då 300 miljoner dollar. Och,
2: men då, och då börjar vi liksom ändå snacka. Det, då är det ju riktiga pengar.
3: Samtidigt som det är i typ kryptosvängen. Ingenting. Liksom. <laughs> och Dogecoin lever i liksom relativ obskuritet- åtminstone för de stora massorna- tills det då plötsligt för ett par veckor sedan- totalt exploderar.
4: Tonight Elon Musk makes one of his riskiest bets ever, linking Tesla's fortunes to Bitcoins. The world's richest man now investing 1.5 billion dollars worth of his company's money in the cryptocurrency.
0: Och,
2: och, och det är då som Elon Musk som nu är liksom känt, köper massa Bitcoin.
3: Precis, och då stiger ju då priset på Bitcoin till någon slags all time high och är bara, ja, kursen går bananas och, och hänger då Dogecoin med bara farten? Eller, eller vad, liksom, hur hänger det ihop där? Ja, alltså, lite hänger det med bara farten Det, det som liksom uppstår någon slags allmän hype att alla känner att krypto är på riktigt och om världens rikaste människor tycker att det är på riktigt så vem är jag att ifrågasätta det typ, mm. det blir liksom bara en allmänt peppig kryptostämning kan man säga ja. <laughs> Det är det ena som händer det andra som händer, det är liksom att alla blickar vänds mot Elon Musk. Ja, det brukar ofta hända. Han tycker om det också. Han tycker om det. Och så här, Elon Musk är ju en ganska komplicerad person att beskriva tycker jag. Så här, han är ju väldigt många saker. Men en sak som han ju är, det är att han är liksom lite så här prankster eller vad man ska säga. Alltså han, han gillar ju att typ skämta på sitt mm. eget eller konstiga sätt mm. på något sätt. Och när nu världens blickar riktas mot honom för att höra om han har något takes på kryptovalutor och på bitcoin och den här miljarden dollar han har lagt på det. Om vi kanske står på tröskeln till ett helt nytt monetärt system. Då börjar Elon Musk skriva om Dogecoin.
0: Ja, han, sk han lägger upp memes med, med Dogecoin. Han säger att liksom Dogecoin to the moon. och Han har sagt att han har köpt Dogecoin till, sin, till, sin, till sitt barn så att den ska bli en toddler hodler. Hodler är ju en sån som håller i kryptovalutor väldigt
3: hårt och inte säljer dem. To the moon. <laughs> to the moon. Kursen rusar. Eh, på toppen är Dogecoin värt 8 cent. Eh, nu den 19 februari klockan 12.14 så är den värd 5 cent. Men det är en sjuk uppgång jämfört med vad den var värd för bara typ, ett par veckor sedan.
2: Men det här är, det här är väl ändå verkligen nya så här, tulpanbo... Alltså, så här, det, det är ju galenskap någonstans. Det är klart det är galenskap. Samtidigt som det har liksom väldigt konkreta effekter på,
3: på saker och ting. Och i synnerhet liksom folks ekonomi, de som äger det här. Och sen så finns det en aspekt av det här som är att typ, Elon Musk på riktigt verkar ha ett ganska genuint intresse i kryptovalutor. Alltså han har sagt att Tesla snart kommer kunna ta betalt i bitcoin. Det är ju en ganska stor grej. Han menar också att Dogecoin på riktigt skulle kunna bli någonting. Alltså, så här, det finns 20 personer det says, som äger 50% av all Dogecoin. Mm. Så de har ju blivit helt hysteriskt rika mm. ja. om de säljer av det här. Ja. Liksom. Och det är ju inte, så här ett hållbart, liksom inte en hållbar del av, det system, av ett liksom monetärt system om man ska liksom använda Dogecoin på riktigt. Man kan inte ha 20 personer som hälften av alla tillgångar i, i ett system. Så att Elon Musk har lovat att liksom han har erbjudit de här 20 ägarna, eller vad man ska kalla det, att köpa alla deras Dogecoin och sen typ så här fördela det i community på något sätt. Så att man på riktigt skulle kunna använda Dogecoin som the currency of the internet. Alltså en riktig valuta som faktiskt är användbar. För med bitcoin den är ju att den är typ inte så användbar för att den fluktuerar så mycket och är så värdefull. Ja.
2: Men värden är ju bra jävla intressant ändå. Alltså. Sen, vem var det som köpte huset på kullen? Ja men det är... Han hade en corner i Dogecoin. <laughs> han har köpt hela Edsviken nu. Men okej. Så det är som på skämt, det är på allvar Det är en påhittad valuta, helt utan underliggande värde Som nu då är värt Vad sa, vad sa vi?
3: Ja, det var som mest uppe över 8 miljarder Nästan 9 miljarder dollar faktiskt 8,8. Mm. Typ nu är den nere på strax under 7 miljarder dollar <laughs> Det är fortfarande väldigt mycket För, ja. för, för, för det här ja. En grej som jag tycker är så himla med det här Det är att det finns en sån liksom Klassisk, antik typ så här Grekisk ironi i allt det här Som är liksom att Liksom valutan som skapades för att parodera- hur volatila alla kryptovalutor är- den har nu blivit den mest volatila av dem alla.
2: Och, och det är särskilt fint blir det om det verkligen blir- liksom
3: vad säger du, the currency of the internet. Alltså. Ja, verkligen. Men en sak som jag inte riktigt tycker att vi har rätt ut- det är hur hamnade vi här? Alltså lite mer fundamentalt. Alltså bortom de senaste två veckornas händelser. Alltså hur kunde vi hamna på en plats- –där en galen elbilstillverkarens tweets kunde förändra kursen på en påhittad skämtvaluta– –helt utan underliggande värde med 800 Efter det här. Kapitalet sponsras av Master Exchange, plattformen där du som privatperson kan investera i låtar– –och få pengar varje gång de här låtarna spelas–
2: Museet. Där kan vi också köpa bilar, ska tilliga.
3: Verkligen. Vi säger stort tack till Karla.
2: Okej, en skämtvaluta med en hund på har blivit värd 8 miljarder och vi försöker fatta vad som hände.
3: Ja, och en sak som jag inte riktigt pratar om det är en lite mer grundläggande frågan. Alltså, var kommer allt det här värdet ifrån? Alltså, okej, okay. obviously är det utbud och efterfråga det är det alltid, det är alltid bara svaret på alla mm. frågor mm, bekvämt ja, det, är också, det är också svårt att göra den här podden det är intressant på <laughs> ett sätt men om vi pratar lite mer så här fundamentalt, vad är det som liksom pågår här egentligen?
2: Ja, och då brukar man prata om liksom att det finns någon form av så här scarcity liksom att det, det, det finns en brist finns en brist på saker så kan du få ett värde och om den här liksom kryptovalutan bara finns ett givet antal och det är fler som vill ha den så
3: Uppstår ett värde bara i den mänskliga psykologin, precis. Sätt. Och plus att det då finns liksom en teknisk lösning som är liksom, på samma sätt, inte riktigt på samma sätt, men man kan ju likna det vid att man har byggt upp en teknisk lösning för typ kronor som är att vi har en riksbank och man har handelsbanken eller Swedbank, alltså så här, affärsbanker och kreditinstitut liksom och alltså. Det är ju en del av värdet i kronor att det finns en, en stor infrastruktur på plats. På samma sätt så finns det ett värde i bitcoin delvis för att det finns en stor teknisk infrastruktur på plats liksom, som gör att det går att föra över pengar mellan varandra.
2: Jo, men det är liksom inte bara infrastrukturen bakom svenska kronan som gör att du tycker att hundra spänn är värt hundra spänn. Alltså varför vill du ha betalt i kronor istället för Dogecoin? Eller något annat. Du, du, du vet att liksom, du kan få någonting för det.
3: Ja, precis. Och så finns ju hela det som man alltid pratar om som så här, Vad, vad är, skapar ett värde från valuta? Jo, man måste betala skatt för med den valutan. Och så när man bestämmer att man måste betala skatt med en viss valuta så skapar man ju ett värde på det. Ja, precis. För annars är det nackskott. Nackskott är ju också en klart bidragen liksom, anledning till att, att kronan är värd någonting. Nej, men på riktigt är det ju så. Ja, liksom, våldsmonopolet är ju verkligen en, en så här stark kraft i. En liksom nationsekonomisk system också. Absolut, bra backstop för, för värdet på kronan Sjukt bra backstop Men voltmonofolt finns ju liksom inte riktigt i bitcoin Vad jag vet ska sägas Det kanske finns någon sån Inte än, Nej, inte ja, än ja. I alla fall. Men det finns ju också liksom en helt annan värdeskapare i spel här Och vill man förstå den Så finns det faktiskt bara en person som man vill prata med
4: Yes, jag, jag heter Claire ingram uh, Jag är ekonomidoktor på Handelshögskolan Och lektor på um, institutionen för informatik och media på Uppsala universitet
3: Du känner ju Claire lite grann, känd från tv som du är Ja, vi brukar vara med i samma tv-program Just och ah, mm. stor nej, nej, Kolla på ekonomibyrån med, med Claire och Jakob tycker jag Ja, det är härligt Anledningen till att Claire ingram är personen man vill prata med om det här eh, det är att hon forskar på en mycket specifik sak.
4: Hur digitala verktyg påverkar hur vi beter oss- och hur vi skapar värde. Och, mm, och särskilt på nätet, men också lite, lite liksom p 2 också.
2: Och, och då är bitcoin ett exempel på hur, hur världen skapas på nätet. Precis. Och hur gick det till? V vad menar hon att det värdet kommer från?
4: Satoshi Nakamoto har skapat värde från, från lyften nästan. Um, det var en idé som... Uh, Ja det ganska många och blev del av deras identitet och många satsade på att lära sig tekniken och, och köpa infrastrukturen som behövs för att bygga bitcoin och sen har bitcoin blivit så transformativt att det är liksom hundratals andra nya kryptovalutor som har inte med bitcoin att göra och sen till och med central bank currencies, digital currencies som, som också um, har någon slags koppling till bitcoin.
3: Man kan väl säga att det här är verkligen en sån stark bidrag bidragande orsak till att kryptovalutor har ett värde överhuvudtaget. Alltså, de får sitt värde för att grupper av människor menar att det har ett värde. Alltså, de har investerat jättemycket tid och också typ vanliga pengar att bygga typ en miningdator. Mm. <laughs> liksom. Och de här gruppernas egna värdeskapande, det är liksom med och sätter värdet i valutan på något sätt. Det finns liksom en in-group-value-grej going.
2: För psykologerna brukar snacka om det här, som heter the endowment effect. Där liksom, om, du, om du lägger tid på att snickra ihop ett nytt köksskåp alltså, det, det, det får ett högre värde för dig bara för att du har lagt ner din tid. Liksom rätt eller ja. fel. Det, det är en irrationell grej
3: egentligen. Men det finns också något som heter sunk cost fallacy som är liksom, om du har investerat tid i någonting så är det mindre troligt att dra dig ur. Alltså, typ, om du har köat i 20 minuter i en kö då kommer du stå kvar, fast egentligen är... Or alltså...
2: Ja, men precis. Och då rimler det då kanske att de här människorna som har investerat på det tid och pengar i de här kryptovalutorna- för de har ett värde, och har ett värde för dem så kommer det ha ett värde för andra också. För då kan man ju typ sälja saker till dem och, 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 och ta betalt med, med så, så här krypto eller tvärtom.
4: De, de beter sig som som bitcoin kommer att överleva. Det, det, det händer just eftersom folk tror på den- Um, det, det, är ju, det kallas för animal spurts. Varför tror vi på guld? Um, det, det är inte som vi kan använda guld. Det, det är ingen liksom, valuta heller, betalningsmedel heller. Det är väldigt svårt att köpa en kaffe för guld. Um, men folk tror på det. De har satsat på den.
3: Så folk tror på bitcoin och krypto för att folk tror på bitcoin och krypto? Ja, men någonstans är det väl typ så. Alltså, ju fler som tror på bitcoin, desto mer relevant blir det ju också. Och liksom... Claire tror kanske inte att Teslas grej kommer ge jättemycket legitimitet till, till hela det här Bitcoin-projektet. Men hon menar att det finns massa andra saker som pågår just nu som faktiskt gör det.
4: Till exempel att man kan köpa Bitcoin Futures på börsen i, i vissa länder. Um, och att det finns många väl etablerade professionella investerare som har Bitcoin i deras portfölj. Och, och det här... Säger mycket mer om ja, idén att Bitcoin är här för att stanna. Det är inte bara en person och det är inte bara han skriker en från Twitter.
0: Nej, men jag tror att man beskriver det som att i början går det sakta och sen är plötsligt på det här fort. Och det är väl det som jag tror man ser nu, det går fortfarande sakta. Det är de mest innovativa företagen, de mest riskbenägna företagen som går i fronten för det här. Men man skulle kunna säga att det, det krävs ju såklart fortfarande att mer. Företag från den mer traditionella ekonomin um, Väljer att göra det här
2: Det finns liksom en stark liksom, Kultur Runt de här kryptovalutorna som mm. De har fans i princip Men det finns en annan grej som vi spelar här också Det är den här liksom, kulten Som har uppstått kring Elon Musk
3: Claire kallar det faktiskt för just The Cult of, of Elon Musk För att så här, folk följer honom Han har liksom blivit en sån här konstig blandning Mellan en influencer och världens rikaste man Och en seriefigur och, Ja men ja. exakt, han är ju väldigt många saker
2: och, och, och då blir han
3: också med, eller den gruppen blir med och påverkar liksom, i den här Bitcoin-rushen och Dogecoin-döverskåren. Doge ja, verkligen. Ja. Alltså, för honom blir det någonstans också självuppfyllande efter ett tag. Alltså, allting Elon Musk rör förvandlas till guld för att allt han hittills har rört har förvandlas till guld.
2: Men, och den här liksom, tvistade logiken dras i liksom, ytterligare ett varv till då, när, när någonting som man skämtar om, uppenbarligen skämtar om, eh, blir värt eh, förvandlas till guld.
0: Nej men det, det är ju kanske min kritik mot Elon Musk. att Jag tror att han säger saker som för honom är uppenbart att det är ett skämt. Men jag tror inte att Gemini Man är med på att det här faktiskt kanske inte är en så jättebra valuta. Liksom. Riktiga människor kommer köpa den här i tron om att Elon Musk återigen har hittat någonting som är fantastiskt. Som han tror på. Ja, men i verkligheten så är det så att någon, någon köper de här kryptovalutorna av någon annan som tjänar massa pengar på det. Och sen så... Blir man en så kallad backholder, att du liksom sitter med de där valutorna och de går ner i pris. Och du får helt enkelt någon gång i framtiden realisera en stor förlust.
3: Och det här är ju det jag såklart rätt i. Det kan ju bli så att det är folk som, alltså om du köpte på toppen och säljer idag så har du redan förlorat pengar. Liksom. Men det kan ju bli så att Dogecoin- Klein blir the currency of the internet och allt det där. Mm. Men en sak som jag tycker är att vi faktiskt borde bara ha lite. B bara för att få lite perspektiv på de här grejerna det är hur sjukt stort det ändå har blivit med krypto liksom. det här är faktiskt någonting annat än bara typ någonting eller något om och så får det effekt alltså, det har varit så fruktansvärt lukrativt att investera i krypto grejer de senaste tio åren och framförallt de då som verkar ha varit här för att stanna det här är liksom inte en grej som jag tror vi tagit in ordentligt tror jag Nej.
0: det svenska bolaget Evolution Gaming är ju en framgångssaga och som har gått upp med tror jag, 5 000 procent sedan de introducerades 2014. Om du samtidigt istället för att investera i Evolution Gaming hade stoppat in dina pengar i Dogecoin. Om vi säger att du hade stoppat in 1 000 i Evolution Gaming då hade du nu haft 50 000 kronor. Om du istället hade stoppat in dem i Dogecoin då hade du haft 500 000 kronor. Så trots att det är ett skämt så har det också... Gått upp extremt mycket i värde, till och med bättre än de, liksom de bäst presterande aktierna på svenska börsen.
2: Det fascinerar ner också för att det tar så lång tid för sådana här fenomen att sätta sig. Mm. Alltså under väldigt många år så, så avfärdes kryptovaluta som ett
3: skämt. Ja, men, och, alltså, så många gånger jag tänkte att man skulle köpa lite bitcoin och avfärdade det som att nej, men det är för sent. Ja. Precis, det här tåget hade, gick för länge sedan. Hade jag köpt det första gången eh, jag tänkte att det var för sent satan, då hade jag inte behövt eh, Sitta här. skriva manus för pengar. Men med allt det sagt jag äger just nu 1681 doge och 0,019 bitcoin. Igår var de värda lika mycket. Jag tror typ att de är värda lika mycket idag också. Mm. Eh, vilken tro, liksom, om du får göra du, du får ta rygg på mig här Då får köpa en av de här vilken kommer det att bli? Nej, men jag, jag blir, jag, jag blir sugen på att köpa båda.
2: Så, så, så vi kör båda två. Då, då ryggar vi. vi. Vi dubblar det här. Ja. Vi dubblar det
3: <laughs> alltså, Det finns faktiskt ett case för att Dogecoin är den bästa av de här två eh, investeringarna. För att liksom, den valuta som vinner om det nu bara blir en valuta. Liksom, den, det kanske blir så att den väljer vi just för att det är kul. Att vi väljer Dogecoin för att det är ett skämt, för att det finns en inbyggd ironi i det. Att det är så här, det är här: en bra story. Och det kanske räcker för att typ sälja in Dogecoin som den faktiska valutan på internet. Det här sa faktiskt Elon Musk själv när han fick några frågor om Dogecoin på gatan av några så skrikande fans. Typ. Uh, well, there
0: uh, you go. No, I, I think it's actually... The, the, the point is that... Dogecoin was invented as a joke, as essentially to make fun of cryptocurrency, uh, and that's why uh, I, th I think there's like an argument like fate loves irony, like the most entertaining outcome is the most like probably the most ironic outcome, that the, the, that the currency that was invented as a joke in fact becomes the real currency.
4: absolutely. <laughs> Kanske
3: är så alltså det mest underhållande utfallet också, det rimligaste. Du har lyssnat på Kapitalet, med mig Gunnar Hargis. Och med mig Jacob Urschell. På vår hemsida kapitalet.se så kommer jag lägga upp en massa länkar till klipp och artiklar och sånt som jag har använt mig av för att göra det här avsnittet. Kolla också in oss på Instagram, där heter vi Kapitalet. Kristoffer Krok har mixat det här avsnittet och Kapitalet är tillbaka igen om en vecka. Hej då!
2: Hej! Det här är podden SNS-reportage En podd från SNS och som görs av oss på Monopol Media Jag heter Jakob själv. Jag heter Gunnar Hergis Du känner till Spotify <laughs> Ja,
3: ja, jag känner till Spotify ja,
2: alltså Ett företag som heter Price Runner kanske
3: Ja, de är väl inte kanske, Det är också ett, ett sjukt känt företag
2: Ja, en intressant grej som det inte talas om så värst mycket är att de här två svenska bolagen är inblandade i bråk med två av världens största företag. Spotify, de har varit arga på att de tvingas betala pengar till Apple för att få sälja prenumerationer i Apples App Store. Mm. Samtidigt som de konkurrerar mot Apple Music som ja, inte betalat till sig själva.
3: Nej, det här är ju ett krig som förs av, av flera företag. Alltså många så här tv spelsföretag som där håller ju också på att bråka med Apple om sånt där.
2: Verkligen? Eh, och Price Runner, eh, de, det är då en prisjämförelsesida ska jag säga. De mm. är sura på Google för att de visar prisjämförelser i sina sökresultat. De har liksom
3: tagit funktionen som Price Runner hävdar är deras, liksom, eller? Ja, precis. Mm.
2: Eh, och det här är tecken i tiden som du säger. För om vi går tillbaka 10-15 år så har vi liksom alltid varit jätteentusiastiska över allt kul som digitaliseringen för med sig. Man kan mejla och dejta, och <laughs> vara med på Facebook och massor med roliga saker. Ja. Men nu så börjar vi fokusera mer och mer på
1: baksidan. Men nu ganska snabbt, eller på senare tid så är det som de här uh, techjättarna vuxit sig enormt stora. Och um, sen har det blivit en politisk fråga med den makt de har. Och det har inlätts en väldig massa konkurrensrättsmål i EU, i USA. Mm. Och det har kommit nu på senare tid. Och det har också höjts röster för att reglera uh, en del av de här digitala plattformarna. Mm. Så konkurrensfrågorna har, var väl kanske inte så starka i början. Men nu är det nästan full storm på det området. Det här är Sten Nyberg, professor i nationalekonomi vid Stockholms
2: universitet. Han är väldigt intresserad av konkurrensfrågor. Och håller man på med konkurrensfrågor så har världen plötsligt blivit mycket, mycket mer spännande. Mm. EU har precis skösat ett jätteförslag om hur nätjättarna ska regleras. Och i USA, det här är fascinerande, så har myndigheterna stämt Facebook för konkurrensbrott med målet att alltså, om inte att göra förvärvet av
3: Instagram- vilket hände för jättelänge sedan, nu? 2012. Och det vill de nu ta tillbaka liksom, tio år senare. Ja. Vad händer med Instagram då? Måste de gamla ägarna, som vi säkert inte vet någonting om hur liksom, nya Instagram funkar- måste de gå in och börja styra det då? Jag inte det, jag måste betala tillbaka en miljard till Facebook. <skratt> 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 Mycket att du får en inbetalning, alltså denna vin. De <skratt> mm. köpte liksom, någon en paradisö och så måste man sälja den. det hör ju. Flytta hem man mamma pappa, ja. ja.
2: Men, men alltså, det ska ändå gå ett långt innan myndigheterna i ett land börjar bryta upp privata företag. Det händer ju inte jätteofta. Eh, vilket gör att man undrar,
1: hur hamnar vi här? Internet är ju förstås en del av svaret, men, men sen då? Men en viktig aspekt som ekonom är att digitaliseringen sänker en väldigt massa kostnader. Um, så att... Um Tjänster kan levereras mer eller mindre gratis över nätet. Och det gör en väldig skillnad. Varje gång i historien som kostnader sänks radikalt, om det är järnvägar och sånt, så händer det grejer. Det var ju grunden till att de här andra antitrustlagarna, eller de första antitrustlagarna 1890, då Sherman Act kom till, det var ju att man hade haft den här industriella revolutionen och järnvägarna hade börjat byggas ut och man hade... Skapat en väldigt massa starka truster och monopol. Så i grunden så finns det stora kostnadssänkningar där. Det ser vi ju nu också. Så det som händer när järnvägen byggs ut, eller, eller internet
2: för en delen, det är att marknader blir större och när marknader blir större så får företagen skalfördelar. Alltså kostnaderna minskar i, i båda ändarna. Och på ett sätt så kan det här faktiskt öka konkurrensen i samhället. Eftersom ett företag i Sverige plötsligt då kan få konkurrens av ett
1: företag i. I Kina, vilket vi ju har sett. Den andra sidan av myntet är att om allt är tillgängligt så kan ju konsumenterna välja raka och ta det som är bäst. Så det blir en väldig premie på att vara lite bättre. De företag som är lite bättre kan växa sig enormt stora. Men så finns det också en annan grej som pågår här. Jag minns ju rätt tydligt när Facebook
3: kom till Sverige runt 2007, minns du? Ja, visst. Mm. Jag, var en, jag var en early adapter på var Facebook. Ja. Ja.
2: Och så, jag jag kommer tydligt för att jag hade då hotmail, en hotmailadress på den tiden. Aha. Och så började man få så här konstiga mejl om att ja, men, här, Kalle har joined Facebook och Ola har joined Facebook. Och mm. så, Det var liksom så det spred. Så fick man inbjudningar från sina kompisar. Men, men i början så såg man eller jag i alla fall det här mest som, som spam. Men sen när man insåg att en massa människor som man känner då har skaffat sig ett sånt här konto så blev det någonstans svårare och svårare att motstå. Och det här är då på sätt och vis en ganska naturlig psykologisk effekt- men också någonting som ekonomerna kallar för nätverkseffekter.
1: Om man kan välja mellan olika sociala medieplattformar- så finns det ju en fördel att välja en som är lite större- där fler av ens vänner är tillgängliga. Um, så det gör att, att vara stor i sig- eller ju fler som använder en tjänst- desto mer värdefull blir den- och det är klart en datingsite är väl samma sak. Vem vill vara på en datingsajt med bara en person? <laughs> um, och det gäller Men den logiken har ju funnits tidigare. För gamla dagstidningar um, så var det ju samma sak. kommer många läsare så blir många annonsörer intresserade. Och då har man råd att producera ett bättre innehåll- och kan få fler läsare och så rullar det på. Så, så logiken är inte ny. Men på internet så får det en helt annan skala-
2: så någonstans kan man tänka sig att de här grejerna bara föder varandra. Du, du får ett
3: självspelande piano. Pianot då som är att nätverkseffekter gör att bolagen blir större- och då får de skalfördelar och kan sänka priserna. Och då kan de få ännu fler kunder och så vidare. Ja, så, ja. Det,
2: så rullar snöbåden ner på berget. Mm. Sen är det lite mer komplicerat än så. Vid en viss punkt kan man också tänka sig att ett företag eller en plattform- blir så stor då att det inte gör någon skillnad om det dyker upp en miljon nya användare- Alltså du ska ju sälja någonting på blocket Spränger rollen det kommer 5 000 per till Så du, du, du hittar det ändå mm,
3: Precis, eller blocket kanske spelar roll Men typ för Facebook spelar ingen roll att har 2 miljarder Eller 2 miljarder, en miljon användare nej, nej, precis, nej. inte
1: alls mm. Sen finns det också något som man kallar för eh, Multi-homing och single-homing um, om jag tittar på bostäder till exempel Bostadsannonser på Hemnet så det är ju fullt möjligt för mig att titta på en annan sajt också- eller om jag kollar på resor på Booking- så kan jag ju samtidigt kolla på resor på Expedia. Och det där kallas single homing eller multi homing då- beroende på om man tittar på en eller två eller flera. Um, och är det så att man bara kikar på en- då blir marknadsmakten ganska stark för den plattformen- som har um, en sån position- Medan om det finns flera möjliga som man kan kika på, om man så att säga, då blir konkurrensen mycket mer intensiv. Man kan väl tänka sig att det finns en dynamik här som
2: gör att ett fåtal spelare i världen bara får en väldigt, väldigt stor del av marknaden i slutändan. Jag menar, hur, många, hur många företag kommer det finnas kvar om 20 år?
3: Nej, men det där har jag tänkt på verkligen också. Men det, Jag kommer inte att tänka på liksom när... Eh... Instagram blev köpta av Facebook och var det inte typ också att Twitter ägde Vine som ju var en sån mm. halvkortlivad TikTok-föregångare typ. mm. man känner så här, till slut kommer Facebook köpa Twitter och sen så kommer det bara finnas liksom ett bolag på hela internet mm. The
2: Matrix Ja men exakt Men den här dynamiken, den, den syntes inte så tydligt i början av digitaliseringen även om man då tydligen pratar om det ute på konkurrensmyndigheterna Sten Nyberg själv ska säga har jobbat på Konkurrensverket i många år men sen har det gått enormt fort. Så många av de plattformar som är stora idag, TikTok, YouTube Instagram, alltså de fanns ju knappt för tio år sedan. Utan de, de har vuxit sig enormt stora på bara några år.
3: Nej, eller liksom om de fanns så var de kanske inte i liksom det allmänna medvetandet på samma sätt som de är idag i alla fall. Nej, att, de typ äger, att de typ äger hela internet. Liksom. Internet mm. är ju bara de här sajterna som du nämnde nu. Tar. Ja, nästan. Ja. Men alltså, en grej som jag över då, det är ju så här, är det så att de här företagen har, alltså har de fått, så här stora? eller har det, alltså har det inte funnits några regler från början
2: det finns ju regler eh, säger Sten, men problemet är att de inte riktigt har varit anpassade efter vår tids mest lyckosamma affärsmodell <laughs> att liksom ge bort saker gratis i sken av att det är gratis men det är den som använder tjänsterna som är produkten
3: mm, du betalar med din uppmärksamhet ja, men
2: precis för de här regleringarna har då tydligen haft så här tröskelvärden som baseras på omsättning. Men omsättningen är kanske inte ett perfekt mått då när hela världen kan googla
3: helt gratis. Nej, man kanske ska tänka menar, användare eller någonting där. Något annat va? Ja.
2: Sen en sak som jag fastnar för i den här diskussionen som kanske blir lite mer filosofisk är också är det här ett problem. Eller snarare, alltså om du investerar enorma belopp för att vinna en sån här marknad. Alltså man, man ska inte inbilla sig att det inte är så här riskfritt att, nej, att, nej. att liksom försöka bli nya Facebook. Det är nog många som, som har försökt. Liksom. Jo. Men om man då lyckas med det och investerar massor med pengar
1: är det då inte bara någonstans liksom marknadens rättvisa att du också blir störst? Det är nog marknadens rättvisa att om man nu är fruktansvärt bra um, så så är det rimligt att... Menar, man kan ju vända på det och säga att varför skulle konsumenter inte få köpa den produkt som är bäst? Det är ju rimligt att de gör det valet. Utan problemen uppstår ju ur konkurrenssynpunkt om man inte längre är bäst men ändå lyckas konkurrera ut företag som är bättre än själv. Och det här är ju väldigt intressant. Liksom, vilken produkt som är bäst är ju väldigt... Alltså
2: det är subjektivt såklart. Men i en del fall så blir det ganska uppenbart. Ett problem som Sten beskriver det är när företag med stor marknadsmakt börjar gynna sig själva. Mm. Ett exempel kanske är då när Ica konkurrerar ut sina egna underleverantörer med egna varor. Jag säger inte att det här är olagligt... Så inte ens att det sker men, men liksom bara för att se, ge liksom ett hypotetiskt exempel på, ja. på, på ett sånt problem
3: Men Eller då typ om Apple säljer en egen musiktjänst i sin egen liksom, App Store, utan då att behöva betala 30% till sig själva Och, och konkurrera med Spotify samtidigt Ja men exakt
2: Hela den här diskussionen om nätetarnas makt har på något sätt krypit in i offentligheten under de senaste åren De har faktiskt krypit in i min hjärna för jag har liksom inte tänkt på att det här har varit en så stor grej för förrän ganska nyligen faktiskt mm. I ganska stor grad sist beror det här på att företag, alltså andra företag- att stämma de här nätjättarna vilket då har givit upphov till gigantiska konkurrensmål. Och sen har politikerna ovanpå det insett- att de här konkurrensmålen de kommer inte räcka- för att skapa välfungerande
1: marknader på sikt. Jag tror att man är rädd för att det är svårt- att hantera såna här saker som självgynnande. Det är svårt att hantera saker som äganderätt- av information. Um, med en reglering- till skillnad från konkurrensrätt- så kan man ju specifikt- peka ut beteenden- som man vill- styra upp, så att säga. att Man måste dela med sig- av information, till exempel. Um, och man kan förbjuda- vissa typer av självgynnande- beteenden. Och- på så sätt så är en reglering mer anpassad och den verkar också mycket, mycket snabbare. De här konkurrensrättsmålen de kan ju ta tiotals år innan saker och ting är avgjorda och det är dessutom en stor osäkerhet. Så om man då är bekymrad över marknadernas utveckling och att nya företag slås ut de företag kommer att döda för länge sedan när man väl kommer fram till något i konkurrensrättsligt. Och det är
2: av det här skälet som man nu ser de här stora liksom regelpaketen växa fram som ska tygla med de här nätjättarna. För att politikerna inser liksom att om inte vi gör någonting nu, om inte vi hittar på bättre regleringar då kommer det finnas ett företag kvar om 50 år. Så eh, före jul då så landade EUs förslag som nu är ute på remiss. Eh, vad det tar vägen i EU-byråkratin, säger Sten, det är alldeles för tidigt att säga dock.
3: Men, men det här skulle då kunna bli vår tids Sherman Act-
2: Ja men för det är något som man uppenbarligen pratar om idag 130 år senare. Mm. Så, så det, det, det kanske är något någon sån stor svepande grej som, som kommer behöva ske här. Sen är ju såklart en balansgång man ska gå också. vi har snackat om denna gång att Facebooks Mark Zuckerbergs motto var typ så här move fast, break things, liksom bara bryt mm. lagen så länge bara det växer så och blir tillräckligt stor, ändra lagen sen
3: i alla fall? Ja, jag tror att det kanske använder det också lite som typ, bryt oskrivna regler om hur man får driva ett företag så också, att liksom, bara typ break in alltså,
2: kör så du rika Ja, kör så du rika. rika, exakt <laughs> ja. men, men det här beteendet det har man ju sett, man ser det hela tiden i techvärlden där bolag, då, med oändligt mycket riskkapital bara liksom, etablerar nya tjänster kör på och så ställer man frågorna
3: senare Ja men det är väl så det funkar jämt tänker jag, med liksom alla eh, all teknik är väl bara typ så här tekniken pushar längre och längre fram, om det, om det liksom är radion som kom liksom för hundra år sedan eller om det är typ nätläkare eller eller sparkcyklar eller vad det nu är liksom tekniken pushar och pushar och pushar och sen så springer juridiken och liksom jagar i hasorna på tekniken och det är så som liksom, samhället liksom, det, det, en drar och en håller emot liksom.
2: Juristerna kommer springande efter med portföljerna fladdrande i handen.
3: Ja, det, det är väl lite så. Men ta typ Clubhouse då, som kommer nu. så. Här. Folk hade väl att det är typ så en kombination av ett brinnande GDPR-brott och eh, ett så här, förtalsmål, <laughs> wedding to happen. I den här förelsen kommer det hända och då kommer Clubhouse eller någonting annat ändra sig lite grann och sen kommer man ha någonting som... om marknaden fortfarande vill ha den tjänsten så kommer den finnas. Ja. Liksom.
2: Och det här är något som Stena också är inne på, för att... Det här är ju en balansgång som lagstiftarna måste gå. Alltså, man vill inte göra det för svårt för nya företag att etablera sig heller- för att en del av de här tjänsterna kanske faktiskt gör samhället bättre- och, och är, är bra för, för, för utvecklingen.
1: Men det får man väl liksom försöka vara lite agil vad det gäller regelverk. Att man har regelverk som är sådana så att de är tillåtande och främjande- för innovationer så kommer nya innovationer. Men att man... Någlunda snabbfotad med att hantera eventuella negativa effekter. Det behöver ju inte vara hämmande liksom för, för de som driver det där utan det är mer att man får lite spelregler så att saker och ting funkar på ett bättre sätt. Sten Nyberg
2: ska vi säga, han är en av personerna bakom årets konjunkturrådsrapport från SNS som i år handlar om digitaliseringen och Konkurrens. Det är alltså en enormt diger lunta där författarna både målar med bred pensel om digitaliseringens mekanismer och tittar i detalj på olika branscher, men också på vad det här betyder för Sverige som industrination. Och Det är kanske inte så ofta som vi tänker på digitaliseringen i just det perspektivet, alltså som en revolution som alla länder i slutändan måste förhålla sig till. för att bara så här, Kommer vi att ha några jobb kvar? Kommer vi att ha några skatteintäkter kvar? Kommer vi att ha någon välfärd kvar? Eller kommer det allting bara? blir som liksom ett enda stort företag den här Syborgen matrix grejen Ja, jag vet inte Men... eller, kommer vi, eller kommer vi
3: ha fully automated luxury communism
2: <laughs> Men i alla fall vill man ha en utförlig bild av digitaliseringen och konkurrens och förstå vad det här innebär ur det här stora, breda, viktiga samhällsperspektivet så då går man in på SNS-hemsida och laddar ner rapporten mm, ja det. Ska vi säga någonting om SNS också? Ja, såklart. SNS det är ju en organisation som, som vill verka för att beslut i politiken och i näringslivet fattas på rationella grunder. Att man liksom läser på lite. Och det här bidrar man till genom att ge ut forskning och arrangera seminarier och konferenser. Och, skulle säga, poddar som den här och SNS-kunskap, mm. en annan podd. Ja. Vi som pratar heter Jakob Berchell och här just på produktionsbolaget Monopol Media. Tack för att ni lyssnade. Tack.